0: La Casa Bianca dista 10.000 km da Tel Aviv, ma il 7 ottobre, poche ore dopo la sconvolgente incursione di Hamas all'interno dei confini israeliani, che ha causato la morte di 1.400 civili e il rapimento di almeno 200 persone, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilasciato alla stampa una dichiarazione chiara e netta «Il sostegno della mia amministrazione alla sicurezza di Israele è solido e incrollabile». A questa prima dichiarazione poi sono seguiti non pochi fatti. Il più importante di tutti è stata la sua visita in Israele. Non era mai successo che un presidente americano andasse in una zona di guerra considerata sotto attacco. E non era mai successo che un presidente visitasse un'area del mondo sulla quale piovono missili. Un'altra scelta importante di Biden è stata quella di far seguire 24 ore su 24 la situazione in Medio Oriente dal suo segretario di Stato, Anthony Blinken, uno degli esponenti più brillanti e importanti dell'amministrazione statunitense. Poi c'è stata anche la rapidità e la prontezza con la quale l'America ha messo a disposizione armi e flotte per tenere in sicurezza la zona e almeno 14 miliardi di dollari per sostenere Israele. Certo, potremmo dire che si tratta di cose normali tra alleati, ma la solerzia e l'attenzione con cui sono state fatte appare inusuale persino tra alleati. E in effetti lo è. Perché l'alleanza tra Israele e Stati Uniti è diversa dalle altre. Non a caso viene definita una relazione speciale. Perché è non solo più strategica, ma anche più profonda di tutte le altre. Sono Mario Calabresi e questo è Coffee News. Un podcast di Cora Media promosso da Allianz. dobbiamo fare per forza un passo indietro. Andiamo al 1947, l'anno in cui una risoluzione delle Nazioni Unite ha stabilito che una parte dell'ex territorio controllato dagli inglesi in Medio Oriente dovesse essere destinato agli ebrei. Lì doveva nascere il loro stato. Ecco, in quel momento in realtà gli Stati Uniti non sembravano particolarmente interessati alla faccenda. Gran parte della loro attenzione era rivolta all'Europa. Nei confronti di Israele sembravano avere solo una generica simpatia e un generico sostegno. Poi però, alcuni anni dopo, le cose sono cambiate radicalmente. E questo cambiamento è arrivato in un momento particolare, nel 1967, dopo la Guerra dei Sei Giorni. In quel conflitto Israele aveva sconfitto da solo e in soli sei giorni le forze di una guerritissima coalizione di stati arabi, come Egitto, Siria e Giordania. Il successo israeliano in quella guerra colpì moltissimo gli osservatori statunitensi. Una delle ragioni era la seguente. All'epoca l'esercito americano era impantanato in Vietnam e temeva più di tutto una cosa, che l'Unione Sovietica potesse estendere il suo controllo in Medio Oriente, una regione strategica per gli approvvigionamenti di petrolio. La forza e l'acume militare mostrati da Israele nella Guerra dei Sei Giorni, però, instillarono negli strateghi statunitensi l'idea che quella zona, tutto sommato, poteva essere controllata anche senza bisogno di mettere in campo truppe e mezzi, ma tramite Israele appunto. In pratica, da quel momento in poi, il piano di Washington fu uno solo. Stabilire un'alleanza sempre più stretta con lo Stato ebraico, così da farlo diventare un avamposto occidentale in un'area del mondo, altrimenti impenetrabile. Per questo, più o meno da quel momento, è iniziato un fitto scambio di fondi, di intelligence, di Diplomazia e di Tecnologia tra Israele e gli Stati Uniti. Uno scambio che è cresciuto nel corso degli anni e che ha toccato il suo apice dopo gli anni 90, sia per ragioni di pace che per ragioni di guerra. Partiamo dalle ragioni di pace, che oggi appaiono quasi dimenticate. Ma ci sono state e sono state concrete. Nel 1993 il presidente Bill Clinton fu una figura chiave nel processo di pace che portò agli accordi di Oslo, L'unica vera, anche se effimera, pace che sia mai stata conclusa tra Israele e Palestina. Le ragioni di guerra invece hanno a che fare con i fatti successivi all'11 settembre e con l'avvio della guerra al terrore intrapresa dagli Stati Uniti contro l'Afghanistan prima e l'Iraq dopo. Israele non ha mai avuto nessun ruolo in quella guerra, ma si è combattuto in un'area del mondo di cui fa parte. Insomma, Israele e Stati Uniti sono alleati strettissimi da anni lo sono perché hanno interessi politici ed economici comuni e lo sono anche ora che Israele è coinvolto in una sanguinosissima guerra anche se qualche frizione c'è stata e c'è tuttora non è un segreto che il presidente statunitense Joe Biden e il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu non si sopportino se non fosse per l'alleanza che lega i loro due paesi forse non si rivolgerebbero nemmeno la parola così come non è un segreto che da tempo gli Stati Uniti stiano facendo pressione su Israele perché cessino le violenze contro i civili nella striscia di Gaza perché si avvino i corridoi umanitari e si provi a imbastire un processo di pace che preveda l'esistenza di due stati l'amicizia rimane il sostegno economico logistico e militare pure ma come ha detto Biden tra amici si parla con sincerità e la sincerità di Washington in questo momento Dice che gli Stati Uniti sono disposti a sostenere una guerra contro i terroristi di Hamas ma non vogliono che a pagarne il prezzo siano i civili palestinesi. Anche perché gli Stati Uniti sono già in piena campagna presidenziale e Joe Biden ha bisogno di tutto il suo partito e il Partito Democratico è profondamente diviso sulla questione di Gaza e sul sostegno a Israele. E allora... Per riuscire a vincere le elezioni, Joe Biden deve mostrare grande equilibrio e deve mostrare di non aver dimenticato anche i palestinesi e il mondo arabo. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli La producer è Monica De Benedictis